0: caros companheiros que nos acompanham nessa jornada crítica, todas as manhãs, das manchetes e notícias da manhã, meus queridos colegas de trabalho e convidados de hoje. Oito horas em Brasília, capital da esperança. E aqui renovamos sempre os nossos apelos, todos atentos para estarmos presentes no dia 2, de outubro, renovando as esperanças pela reconstrução de um país que está praticamente destroçado nas suas instituições, na sua economia, e inclusive com muita gente desesperançada, 33 milhões de pessoas passando fome, quando o Brasil já esteve fora do mapa da fome. Bom, é possível, pessoal, é possível, e vamos mudar tudo em 2 de outubro. Bem, hoje é dia 6 de julho, uma quarta-feira, dia do cooperativismo. Esse importante elemento daquilo que temos aqui lutado tanto e falado tanto, que é esse campo da economia solidária. Uma área que se desenvolveu muito conceitualmente, e, inclusive, iluminou várias prefeituras, como Maricá, no Rio de Janeiro, que com programas de economia solidária. Tivemos lá, no Ministério do Trabalho, ao tempo do governo Lula, uma figura extraordinária, que era o Paulo Singer, e ele deixou um elenco de reflexões, programas, projetos. Elas, inclusive, fazem parte hoje de uma lei chamada Lei Paulo Singer, do vereador Suplicy, no município de São Paulo. E nós, inclusive, sugerimos a todas as prefeituras que procurem criar também leis municipais de fomento e apoio à economia solidária. Lembrando que a economia solidária não é ação social, não é o sopão. É um campo da economia subsidiário para o fomento de um empreendedorismo de caráter social, como é o cooperativismo, que tem tanta importância no Rio Grande do Sul. Aqui os nossos agradecimentos, sobretudo a Cressol, que tem participado conosco no apoio a esse programa e outras atividades do comitê, como, por exemplo, agora o seminário sobre desigualdades regionais, que estamos realizando na, no início, que teve nesse dia 4, lá no plenarinho da Assembleia. Bem, estamos, portanto, no dia 6 de julho, no segundo centenário da independência do Brasil, 2022. E aqui o aviso do Comitê e da Rede Estação Democracia, a RED. Até o dia 20 de julho, a RED e a FACAT, Faculdades Integradas de Taquara. Promovem o um seminário sobre o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Os temas debatidos pelos palestrantes serão transmitidos pelos canais da Rede e Facate, nas suas redes sociais. Nesses canais você encontra também a programação do seminário. E, se você quiser se inscrever para receber um certificado, pode se inscrever e aí. No, 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 junto aos canais da FACAT, terão informação nesse sentido. Vamos rapidamente aqui ao resumão da Globo do Dia, que, aliás, hoje está bom. Eu Quando o resumão da Globo está ruim, eu sento pau aqui, mas hoje está interessante. O 5G, tecnologia de ponta né, da internet, começa a funcionar hoje no Brasil. Brasília é a primeira capital a ter a nova geração de internet móvel e prometem às autoridades da Anatel até setembro estar com todas as capitais já atendidas. De outra parte, Daniela Marques, que assumiu a presidência da Caixa Econômica Federal, depois daqueles escândalos que levaram à saída do presidente, que insiste, inclusive, com libelos escritos... Em artigo na Folha de São Paulo, entende? Exigindo que se prove o que ele fez. Está provado pelos depoimentos de várias mulheres que assim manifestaram o seu dissabor de trabalhar num tal clima tirânico com que ele administrava a caixa como se fosse um faraó. Bem, a Daniela, a nova presidente, entra com outro jeito, e ela diz que vai afastar 26 funcionários que faziam parte desse gabinete tirânico de Pedro Guimarães, também conhecido como Pedro Louco ou Pedro Maluco, ex-presidente do banco, acusado de assédio. Diz também aqui, rapidamente, Rodrigo Pacheco, que vai ler os requerimentos para a criação das CPIs, inclusive a do MEC, mas que espera que só depois das eleições se realize realmente, o, o funcionamento dessas CPIs. Quem não está gostando é o senador Randolfe, que está insistindo para que funcione imediatamente. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, por outra parte, também dá uma, né, a sua ajudazinha nesse processo, não é para... ajudazinha para o governo com qual ele é aliado, que é o do Bolsonaro, né? impedindo a criação ou dificultando o funcionamento da CPI imediatamente. Na Câmara, o mesmo movimento da parte do presidente da Câmara, entende que tenta aprovar com a maior rapidez, acelerado, em ritmo, né, de Fórmula 1, até que kamikaze para que a oposição não ponha um pouco dos seus ovos nessa cesta também. Já se sabe que... Há uma intenção do, da bancada do Partido dos Trabalhadores de passar essa PEC, o abono para mil reais, fazendo assim, dando troco ao governo. Né? Bem, aqui muita coisa a mais, vamos deixar para daqui a pouco, e por enquanto vamos às notícias locais, às notícias manchetes nacionais, com o Babton. Bom dia, Babton, é contigo.
1: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Chin. Bom dia para toda a nossa audiência. Começando agora aqui a minha participação do Bom Dia Democracia, trazendo as principais manchetes do dia. No G1, Congresso derruba vetos de Bolsonaro e libera leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Nova presidente da Caixa diz na posse que deve afastar mais 26. Relator decide manter texto da PEC Kamikaze para acelerar a aprovação. Na Folha de São Paulo, Bolsonaro transforma a posse na Caixa em palanque, ataca a STF e ignora assédio. Petróleo afunda 9% e arrasta Petrobras sob temor de recessão. Bolsonaro pede que a STF suspenda a decisão sobre interferência no caso de Ribeiro. Na CNN Brasil, MBL vai à justiça contra Juliette por cantos pro Lula durante show. PEC dos benefícios e CPI do MEC podem parar no STF, no Estadão. O Brasil registra quase 400 novas mortes por Covid. Média diária fica em 228. Jornal Brasil de Fato. Cortes de impostos demoram a chegar a preço de combustíveis e pode ter efeito limitado. Randolph ameaça ir ao STF se Pacheco não determinar a criação da CPI do MEC até esta quarta. Medalha de mérito é negada a Michele Bolsonaro na Câmara de Vereadores do Recife. No nosso Bom Dia Democracia desta quarta-feira, dia 6 de julho, vamos receber aqui o gestor de carteira PJ da Cressol Gerações Porto Alegre, Marcelo Cardia do Couto, que vem conversar conosco sobre a importância do cooperativismo. E o sociólogo e membro da Executiva Estadual do PSOL, Gilvando Antunes, que vem conversar com a gente sobre a união das esquerdas gaúchas. Em seguidinho, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
0: Ok. Muito obrigado, Bap. Tô bom lembrando aqui, porque temos que ter sempre um olho no padre e outro olho na missa, né? Ou seja, um olho nas eleições, mas também outro olho aqui no dia a dia, porque o Covid continua pegando. Além do Covid, estamos com um problema sério dessas doenças endêmicas que estão graçando de novo no Brasil, né? E o pior, uma notícia de que parece que está destilando raiva do gabinete do ódio e já contaminou, depois de 44 anos, uma criança, uma moça, pegou raiva no Distrito Federal, coisa que eu não via falar há muitos anos. É o gabinete do ódio, destilando, babando ali pelas fileiras, né? pelos corredores do palácio. Mas, bem, como eu disse, um olho no padre, outro na missa. O Brasil registra uma média móvel de 222 mortes por Covid, com tendência de alta desde fevereiro. E já estamos aqui beirando 700 mil óbitos de Covid. Todo cuidado é pouco, a doença com menos letalidade continua agraçando, uso de máscara, álcool gel, evitando aglomeração, se possível. Bem, aqui, portanto, é um pouco do, dessas coisas que ainda nos afetam no dia a dia. Né? Bem, uma notícia alentadora, um caçador de leões e elefantes é morto a tiros na África do Sul. Devemos ter muito respeito diante da morte, seja de quem quer que seja, mas, diante de um matador de elefantes e leões, não temos que chorar muito, não, porque essa perversidade... São pessoas que vão fazer safaris, e se, ou então vão procurar ganhar dinheiro com dente de leão, com marfim de, é, de elefante, um horror. Bem, outra notícia aqui, nos dá conta que o dono daquele drone usado numa... Ação contra apoiadores do Lula e o Calil, lá em Uberlândia, ele jogou lá uns gases e umas veneno. Ele já está preso. Você que tem ideias malucas, tipo desses atiradores que saem nos Estados Unidos subindo na torre e atirando contra a multidão, pode ter certeza que a justiça vai atrás de você. E é duro quando você tem que passar algumas noites e às vezes alguns anos. Num... Sistema previdenciário, que é um dos mais terríveis do mundo no Brasil. Atenção, portanto. Né? E aqui os nossos cumprimentos aos nossos queridos artistas e celebridades que se fizeram presentes em Brasília e conseguiram derrubar o veto do presidente da República, aqueles projetos culturais da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Com isso, a nossa, a nossa cultura terá um alento, nos próximos meses, nos próximos anos. E não podemos deixar, nesse caso, de parabenizar os ilustres parlamentares que tiveram, digamos assim, sensibilidade de escutar a cultura brasileira. Bem, aqui, rapidamente, chamando a atenção de uma situação que estamos vivendo paradoxal no Brasil hoje, né? Fala-se muito em parlamento do Brasil para se referir ao Congresso Nacional. Rigorosamente, o uso dessa designação parlamento se refere a legislativos em regimes parlamentaristas, nos quais a maioria, a maioria que domina, né, indica o primeiro-ministro. Portugal, França, tem esse modelo, muitas vezes até o presidente de um partido e o, 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 o premier, o primeiro-ministro de outro. Mas aqui no Brasil, depois que passamos por um regime que foi o do presidencialismo de coalizão, e gente ainda do FHC, do Lula, a Dilma com dificuldades, nós entramos com Temer num período que já foi de uma espécie de um semipresidencialismo. E agora entramos num congressualismo. O Congresso domina completamente as decisões sobre o orçamento e faz das verbas públicas Peças eleitorais a serviço daqueles que são amigos do rei. Com isso, então, nós temos hoje previsto de investimento público no Brasil em torno de 40 bilhões de reais. E como farelos né, de emendas parlamentares a serviço dos amigos do rei, 33 bilhões de reais, metade dos quais com orçamento secreto. Já agora, nesses últimos dias, liberaram 6 bilhões de orçamento secreto para os parlamentares candidatos à reeleição. Com isso, vai se instaurando no Brasil um cerca Lourenço para o futuro presidente da República, que ficará nas mãos de um Congresso que eles esperam e apostam, porque parece que já viram que o presidente Bolsonaro não se reelege, então estão apostando nesse fortalecimento da sua capacidade de controlar o orçamento. Vai ser muito difícil romper esse círculo de aço que vai aí se construindo. Né? Tudo muito lamentável e perigoso. Servirão o Auxílio Brasil, como diz o Ciro Gomes, candidato também à presidência, com os estilhaços, né? com as sobras, com restos da sagrada Constituição, transformada por eles em papel de embrulho. Consagra-se assim a máxima camoniana. Um rei fraco faz fraca a sua forte gente. Tudo isso acontecendo, porque tem mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, debaixo do assento do rei Arthur, presidente da Câmara. E com isso, naturalmente, ele se fortaleceu e transformou o orçamento da República em instrumento de interesses eleitorais. Não vai ser fácil. Bom, é contigo então, Bapton. vamos agora às notícias
1: locais. Vamos lá, Paulutinho, trazendo as notícias locais aqui do Matinal. Centro de Referência do Negro está fechado há mais de dois anos. Situação da região do Antigo Areal da Baronesa, ponto histórico da cultura de Porto Alegre. O Centro de Referência do Negro está interditado desde março de 2021. O motivo é a suspeita de comprometimento estrutural, segundo a Prefeitura, que informou que será emitido em breve um laudo técnico para indicar as reformas necessárias. As atividades do local, como palestras e oficinas, passaram a ser conduzidas remotamente ou transferidas a outras instituições. Carla Mayners, professora da URGS, lamenta o fechamento. Aspas, sempre aquilo que é conquista da, que é conquista da população negra indígena acaba sendo descuidado. O problema é recorrente. Em 2020, a parêntese resgatou a história dos clubes sociais negros no Estado e suas lutas para manterem-se abertos e relevantes. Porto Alegre terá marcha contra a fome no próximo sábado. Centrais sindicais e outros movimentos sociais realizam no próximo sábado, dia 9, a marcha contra a fome, a miséria e o desemprego no centro de Porto Alegre. Apesar de ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o Brasil tem quase 60% da população brasileira com algum tipo de insegurança alimentar. Aspas. É inacreditável que toda essa gente se encontre passando imensas dificuldades, sobrevivendo com insegurança alimentar, enquanto o Brasil produz toneladas de alimentos para exportação. Diz Amarildo Sense, presidente da CUT-RS. A concentração terá início às 13h30, no Largo Glênio Pérez, com saída marcada para às 14h30. Algumas notícias rápidas aqui. Jairo Jorge PSD, prefeito afastado de Canoas, foi denunciado pelo Ministério Público por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato, ao lado de outras 16 pessoas. A defesa do político afirma que os fatos serão esclarecidos na forma legal. Também foi lançado o primeiro centro de coletas de células-tronco no Rio Grande do Sul. A iniciativa, apresenta a, a iniciativa perdão, presente na Universidade de Caxias do Sul é a primeira do Estado e tem o objetivo de facilitar o acesso e a pesquisa sobre o tema. E para encerrar, o Partido Novo indicou o advogado e professor Rafael Desch para, o can para candidato a vice-governador na chapa liderada por Ricardo Jobim ao é Piratini. Ricardo Jobim que foi entrevistado no Espaço Plural dessa semana aqui no, na Rede Estação Democracia. Você pode assistir então, fica disponível aí nos nossos canais. A nominata deverá ser definida em 23 de julho. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, eu retorno com uma dica cultural para a nossa audiência. com você, Paulo Tinho.
0: Ok, Babton, muito obrigado. Estamos aqui apresentando Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, RED, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a DURG Sindical e Cressol. Nosso programa é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente, como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, ora em revisão pelo Fórum Mundial da Mídia Livre do México, realizado há pouco tempo. É importante que você saiba quais são os países que regulamentam a sua mídia e como que isso se dá. Por isso que sempre mando aqui na nossa newsletter, informações nesse sentido, não temos tempo de citar. Ainda faremos um debate um dia, vou propor, quem sabe aqui, ao, uma das sextas-feiras, que façamos um debate sobre como alguns países democráticos ocidentais regulamentam a sua mídia, que é para desmistificar essa história de que não pode-se fazer controle de mídia. Não é controle de sentido dizer o que tem que dizer. É assegurar na, 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 nos meios de comunicação a presença de todos os segmentos da população com seus componentes étnicos, religiosos, ideológicos e etc. Bem, aqui, portanto, a nossa observação sobre esse ponto. E vamos aqui as capas dos principais jornais do Brasil hoje. O Globo Rio de Janeiro. Congresso indica 6 bilhões do orçamento secreto em seis dias. É isso que eu falava no nosso editorial. Transformam o orçamento da República num picotado de emendas parlamentares a serviço da reeleição dos amigos do rei. Bem, capa do Estado de São Paulo. Com risco fiscal em alta, título do Tesouro já paga juro real de 6%. Taxa de papéis de longo prazo é a maior do período Bolsonaro. Estamos com uma inflação na ordem de 11%, 12%, mais 6,18%. Essa é a taxa de juro com que o Tesouro está conseguindo captar recursos para poder gastar mais porque não tem dinheiro, então aprofunda o déficit pagando mais caro pelos papéis. Agora, imagine uma dívida que é de 6 trilhões de reais com pagamento de juros dessa ordem, não serão todos que estão é, sendo captados e pagos com esses 18%, mas tem uma média aí que é de 10%. Bom, 6 trilhões de reais a 6% ao ano, significa 600 bilhões de reais. Eu perguntaria aos meus colegas professores de contas nacionais, que são economistas, onde é que estão esses juros de 6, 600 bilhões de reais nas contas nacionais? Isso é metade do PIB brasileiro, que é também na ordem de 6,7 7 trilhões de reais. Isso é importante porque não basta a gente usar as nomenclaturas, há que submetê-los ao crivo da crítica. Eu tenho insistido muito, e falei outro dia no seminário nosso, aí do dia 4, é, que tem que ter muito cuidado com o PIB, tem que, depois que o capital se transformou de recurso produtivo em recurso destrutivo, de países inteiros, de povos, e de empresas e de famílias, porque ele é voraz dentro de uma conversão do capitalismo produtivo em capitalismo financeiro, não dá mais para usar PIB como medida de crescimento ou enriquecimento das nações. O PIB é uma deformação entende, com a qual, inclusive, se embute como produtivo, uma coisa que é extremamente negativa para a humanidade. Bem, aqui a última, que é a Folha, que hoje estava com comercial encartando, e eu não pude ver, não tive como ver qual é a manchete principal da Folha. Mas aqui o podcast hoje do Globo se dedica à análise da crise na Argentina, com uma inflação acumulada de 60%, desemprego acima de 12%, moeda em desvalorização recorde perante o dólar, muda novamente o ministro da economia. Junto com a deterioração econômica, país vive um conflito entre Alberto Fernandes, presidente, e Cristina Kircher, que é a vice-presidente e a grande líder do peronismo. Matéria, enfim, que é sempre para nós preocupante, porque a Argentina é um parceiro fundamental do ponto de vista econômico do Brasil e nos preocupa sempre o destino político e econômico de Los Hermanos. Bem, vamos ficando por aqui, e vamos agora a dica do dia
1: que o... agora sim, vamos lá com a dica do dia para a nossa audiência, trazendo aqui um, um show que terá hoje no Sarau do Solar que vai, ser, vai apresentar, na verdade o músico Saulo Fetes nesta quarta, às 18 horas e 30 minutos o show ocorrerá na sala José Leogoide do Solar, lá da Câmara da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O Projeto Sarau Solar recebe, então, o cantor e compositor porto-alegrense Saulo fitz com como atração musical. O ingresso para a performance do cantor é solidário, mediante apenas de doação de um quilo de alimento não perecível, o músico que vem apresentar, então, canções dos discos mais antigos e também algumas canções mais atuais. Então, hoje, Sarau do Solar, que vai apresentar Saulo Fetes nesta quarta-feira, com ingresso a partir de um alimento, a partir não, é apenas um alimento não perecível, lá na Câmara da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A dica para a nossa audiência nesta quarta-feira, então, que está procurando algo cultural para fazer e apenas com o um ingresso sendo uma doação de um quilo de alimento para ajudar também os demais. A Dica do Dia fica por aqui, Paulo Chin. em seguida eu retorno com os convidados de hoje, é com você.
0: Ok, babiton não resisto de dar também aqui uma dica, né? O Grupo na América retorna ao palco no Café Fon Fom hoje, 6 de julho. O álbum Canções para Tempos de Cólera começou a ser concebido no palco da casa dos músicos Beth Krieger e Luizinho Santos matéria publicada pelo Brasil de Fato, destaca, portanto, também essa dica para hoje, né? Bem, e lembrando, por falar em Brasil de Fato, hoje ainda tem mais algumas dicas culturais na agenda cultural do Brasil de Fato. Começo do inverno, diz aqui o Brasil, apresenta muitas opções de cinema, teatro, literatura e música. E lembrando também a grande mobilização de todos os amigos do cinema, da Cinemateca Capitólio em defesa dessa importante, é, importante Cinemateca, é um, um, um dos grandes feitos das administrações do PT aqui em Porto Alegre, que foi a garantia da manutenção pública do Capitólio. Mas preocupações porque está sem recursos, a prefeitura não libera condições para manutenção daquele, que é um dos mais importantes locais culturais da cidade. Bem, aqui, é, portanto, ficamos agora. E vamos, Bapiton, contigo, que temos um já um, um primeiro convidado não do dia, ainda dia. não chegou. Então, vamos aqui destacar para vocês o que são as hoje as opiniões, né, do, é, as opiniões que estão aqui, os formadores de opinião da mídia corporativa. E eu faço questão até de colocar em primeiro lugar e reproduzir para vocês o artigo do Merval Pereira, nosso imortal da academia, porque é a expressão de um veículo que é um veículo conservador. Vejam o que diz o Merval Pereira ontem o retrocesso criminoso, a propósito, do governo Bolsonaro. Quando são os conservadores que dizem isso, é porque a situação é realmente grave. Diz o Merval, a farra com dinheiro público para tentar reeleger o presidente Bolsonaro está chegando a níveis criminosos, pelo menos do ponto de vista da legislação eleitoral. O presidente da Câmara... Ah, eu li aqui Rei Arthur não é deputado Arthur Lira está usando todos os artifícios regimentais para aprovar imediatamente o aumento do auxílio Brasil de 400 para 600 reais e eu digo e faz isso e apressa porque há uma já circula uma notícia de que uma bancada Alguém da bancada de oposição já estaria com uma emenda pedindo o aumento desse valor para mil reais. Isso, aliás, aconteceu na época do auxílio emergencial. O governo queria 200, o Congresso interveio e colocou 400. Agora, parece que a oposição quer, em vez de 600, quer mil reais. E também, é, o, o, diz aqui o, o Merval, né? que... Esse presidente da Câmara, usando todos os artifícios para aprovar a aprovação do aumento do auxílio Brasil e das benesses concedidas para subsidiar o preço do diesel e da gasolina. Isso vai, provavelmente, num valor acima de 70 bilhões de reais. Tudo consequência da imprevisibilidade, porque há mais tempo isso deveria ter sido já percebido quando da aprovação do, do orçamento da República. Lembre-se que o ano passado, o governo deu um calote nos precatórios, porque era já uma decisão em última instância. Gente, pequenos empresários, servidores, trabalhadores, prefeituras, que esperaram 20, 30 anos por uma decisão do Supremo em execução, que às vezes leva outros 10. E aí entrou a PEC dos precatórios e cortou o pagamento dos precatórios congelou e para liberar recursos que deveria ter sido liberado para o alívio daqueles que passam trabalho. Não, foi, enrolou, enrolou, enrolou. Na verdade, criaram mais mecanismos para o aumento das verbas destinadas ao orçamento, que é o orçamento de verbas parlamentares. E agora, então, vem com essa técnica Mikaze, supostamente em defesa dos pobres, ninguém poderá ser contra isso, mas é naturalmente que, ao arrepio da lei eleitoral e do bom senso, isso é um atropelamento, uma tentativa de atropelar a oposição dentro do processo eleitoral. Não bastasse isso, como eu disse, ainda apostam na reeleição da atual base parlamentar conservadora pelo uso das emendas parlamentar. Bem, esses são os assuntos principais, eu acho que agora, Babiton, é contigo.
1: Bom, Paulo vamos então receber agora o nosso primeiro convidado de hoje, aqui no Bom Dia Democracia. Vamos receber o gestor de carteira PJ da Cressol Gerações Porto Alegre, Marcelo Cardia do Couto. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Bom dia, Bom dia, Babiton, bom dia, uh, Paulo Tim bom dia ao, aos nossos ouvintes, né? Uh, nessa import nesse importante espaço né? nós temos aí, uh, como disse há pouco o Paulo Chin, em contraponto a grandes mídias, né? é um, portão, um espaço que nós temos que buscar para, de fato, nós termos uma real e verdadeira informação. Estou né? à disposição de é um prazer, o um convite, tá?
1: Certo, certo. Bom, a gente queria conversar aqui contigo, Marcelo, para falar um pouco, né? O dia 2 de julho foi o Dia Internacional do Cooperativismo, né? A gente queria falar um pouco sobre a importância do cooperativismo, a que é nosso nossa apoiadora aqui, de extrema importância para muita gente. A gente queria que tu falasse um pouco conosco e com a nossa audiência sobre essa importância que é do cooperativismo.
2: Claro. Bom, é, sempre no primeiro... É... Uh, sábado de julho né, é uh, comemorado esse dia do co cooperativismo tá? é o dia internacional do cooperativismo, né? isso aí é comemorado no mundo inteiro não é somente aqui no nosso país uh, e que bom que fossem comemorados todos os dias, na verdade né? não precisasse se comemorar um único dia né? dada a importância que tem né? esse modelo de uh, de, de, de negócio, né, em que ajuda tanta gente, né, em todos os setores do cooperativismo, né, não somente o de crédito, né, mas o de serviços, de saúde, de transporte, enfim, de todos eles, né. E é importante a gente ressaltar, né, eu acho que sempre é bom uh, colocar isso, né, para os ouvintes, né, para quem está escutando, uh, um pouco de números também, né, porque a gente ter uma dimensão do quão amplo está se tornando o cooperativismo uh, de uma, uh, no, no mundo inteiro. Né? Hoje nós temos no um mundo em cerca de 1 um, um, um bilhão e 200 cooperados, né? São, ou, ou, ou associados, né? uh, 250 milhões de, de, de empregados, né? de pessoas que estão trabalhando com o cooperativismo, né? e cerca de 3 milhões de cooperativas no mundo também, certo? Então, isso aí é uma é uma forma de empregar muita gente também, né? Na, na, especialmente falando em no cooperativismo de crédito, que é, que é o pelo qual nós trabalhamos aqui na Cressol Gerações, é importante que se diga que, na medida em que os bancos estão colocando as pessoas, estão demitindo pessoas, as cooperativas de crédito é o contrário, elas estão admitindo pessoas, né? Uh, o nosso quadro aumentou uh, consideravelmente nos últimos anos, né, dando emprego em mais diversos setores, né, em agências, em, na retaguarda, em, na, 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 na área de tecnologia também, uh, em que se dá muita importância né, para acompanhamento né, do, da, de, de, desses setores, né, justamente para fazer uh, frente a esse grande mercado que existe, forte mercado que existe, das instituições financeiras que já estão aqui. Então, aqui no Brasil, nós temos 17 milhões de cooperados e 500 mil empregados. E só para ter uma ideia, a Cressol, ela está crescendo nos últimos anos cerca de 30% ao ano. Então, é um crescimento também bastante considerável. Crescimento esse que vem junto com tecnologia, com pessoas, porque o cooperativismo ele trata de pessoas, né? é, é, e não é somente o capital que é visado, né? é, é, é algo é, democratizado, algo de, de uma forma tratada horizontalmente, né? não existe no, no topo da pirâmide uh, um acionista né? que determina as diretrizes, e sim são são os próprios associados que fazem isso, né? então existem vários diferenciais no cooperativismo, pelo quais tornam ele né? Uh, mais atrativos, né? Com juros mais baixos também, um, um possibilidade de negócio bem mais, vamos dizer assim, uh, justas né, para quem procura as cooperativas.
1: Certo. E pode falar um pouco com a gente, Marcelo, sobre também a, o trabalho da Cressol aqui no, no estado?
2: Claro. A Cressol, hoje, aqui no estado, ela tem. Nós temos a Cressol Gerações, especialmente, né, que é a nossa. A nossa cooperativa, pelo qual nós trabalhamos, ela tem hoje 17 agências aqui, né? Nós estamos hoje, vamos dizer assim, existe uma uma agência mãe, vamos dizer assim, né? Que é a Cresal Terente Portela, pelo qual as nossas agências aqui da região metropolitana, especialmente, né? Principalmente, está linkada, né? Então, Viamão, Águas Claras, Canoas, São Leopoldo. Porto Alegre, né? E Nova Santa Rita, todas elas estão linkadas aqui. E nós, nós temos um trabalho, né? Uma como é que eu vou te dizer? Nós, nós temos um trabalho com o propósito de atender os pequenos e médios, tá? Nós hoje nós temos um tra o, trabalhado juntamente com o pessoal do campo aqui da, da região metropolitana. Nós temos participado da cadeia de arroz de ponta a ponta, né? desde lá do plantio até a prateleira aqui do, do, das lojas pelos quais vendem os produtos orgânicos. Né? O arroz orgânico né? é um, um, um foco importante que se diga. Né? Uh, ele, é, ele é produzido aqui na região também né? e também comercializado né? Como, uh, no, 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 no armazém do campo, né? que é um, da, um associado nosso também. Então, a gente pode tá estar participando dessas, desses empreendimentos importantes né? que também geram bastante emprego e que têm um aspecto democrático né? uh, pelo qual o cooperativismo busca sempre também.
1: Certo, Marcelo. Nosso tempo é curto aqui. Quero agradecer muito a sua disponibilidade e por estar aqui conosco né, conversando um pouco com a nossa audiência e com a gente. Quero desejar um ótimo dia e até uma próxima.
2: Muito obrigado. Um bom dia para vocês todos e boa sorte para nós.
1: Boa sorte para nós. Muito obrigado. Até a próxima, Marcelo. Paulo Tim, volto com você. Em seguida, eu retorno com o nosso segundo convidado de hoje.
0: Perfeito. Bem, internacionais. Na última reunião da OTAN, que se realizou em Matriz, semana passada, muitas advertências em relação ao risco de tensões internacionais cada vez maiores. Não é que a OTAN, que, aliás, é um organismo militar e que é dirigido por um civil, o que já é meio estranho, porque, como organismo militar, deveria ser comandado por um militar a serviço e sob o comando de autoridade civil. Mas é o contrário. É uma autoridade civil que se interpõe na Europa como um agente político e que acaba tendo um protagonismo do tamanho de qualquer chefe de Estado. Bom, isso já é uma deformação da OTAN. Ela vem se transformando de organismo militar que deveria estar subordinado ao poder republicano num instrumento de intervenção das forças armadas sobre o poder civil. Mas, bom, não satisfeitos com isso, a OTAN, que já avançou o sinal contrariando promessas do Ocidente feitas por ocasião do fim da União Soviética, quando prometera não avançar sobre o leste europeu. Avançou e já provocou essa guerra na Ucrânia. Agora, a OTAN parece que já está olhando em escala internacional e convidou o Japão, Austrália, Nova Zelândia, como observadores dessa região, dessa reunião em Madrid, com a expectativa, talvez, de incorporá-los à OTAN, fazendo a OTAN não um instrumento defensivo, mas, na verdade, um poderoso instrumento de defesa do Ocidente, naquilo que o G7, eles dizem, que é o inimigo sistêmico do Ocidente. Um Ocidente que, aliás, na palavra do próprio Boaventura de Souza Santos, nosso sociólogo português, que não é nenhum radical extremista de direita um Ocidente que vai definhando, 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 está cada vez menor. Na verdade, a gente, naturalmente a gente fica escutando aí a mídia do mundo inteiro, parece que o Ocidente é o concerto internacional das nações. Não obstante, quando se verifica o que houve na ONU por ocasião das sanções contra a Rússia, mais de 140 países se abstiveram. O Ocidente é, na verdade, um grupo de países hoje aglutinado em torno da hegemonia americana na defesa, basicamente, do consenso de Washington e da supremacia do dólar, que é uma moeda que vai se debilitando como reserva de valor, até porque vai perdendo valor e como meio de troca em escala internacional, porque alguns países já começam a fazer negócios com outras moedas. Bom, tudo isso para destacar que essa presença de observadores de países asiáticos demonstra uma situação inusitada. É a OTAN se transformando não só em protagonista político na Europa Ocidental, mas agora também, quem sabe, querendo estender a sua ação para o combate ao que chamam de inimigo sistêmico, que seria a China numa aliança virtual que está tendo com a Rússia. Diga-se de passagem que na reunião recente do BRICS, o presidente russo, o Putin, com apoio da China, estão considerando a possibilidade de transformar o BRICS em algo similar a um grande mercado comum, que poderia, enfim, recompor o Sul com o próprio Sul, criando mecanismos de desenvolvimento e cooperação para o desenvolvimento fora da esfera do dólar. Já a Argentina está pedindo para participar do BRICS, também o Irã, e tudo indica que outros países africanos poderão acompanhar essa tendência ao fortalecimento do BRICS. O Brasil, aliás, mesmo com Bolsonaro, compareceu ao BRICS e está participando dessas reuniões. Tudo indica que a América Latina vai cumprir aquilo que um dos grandes autores contemporâneos, que escreveu A Guerra das Civilizações, dizia a América Latina não é a mesma coisa que o Ocidente. É uma cultura própria, com raízes, com ideais comuns e objetivos que se distinguem do dito Ocidente. A parte ocidental, entre aspas, da América Latina, corresponde à sua colonização ibérica e alguns outros é, países na América Central, mesmo aqui na América do Sul, que tiveram colonização holandesa e inglesa. Mas ela tem um destino próprio. Resta saber que destino será esse. Parece e que tudo indica que o Bric será um movimento como não alinhados nos anos 60. Um movimento em que a América Latina procura abrigar interesses que nem são o dito ocidente comandado pelos americanos e nem necessariamente um bloco socialista que procure seguir os ditames da China. Vamos ver o que, é que vai dar isso tudo. Bom, o Babton, temos mais um convidado hoje, né? Vamos lá, Babiton, é contigo.
1: Vamos receber agora o sociólogo e membro da Executiva Estadual do PSOL, Gilvando Antunes. Bom dia, Gilvando. Seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Bom dia, como estão todos? Tudo bem? Tudo Desculpe bem. Desculpe o meu atraso, eu, tava, eu tive um problema no meu notebook, estava tentando ajustar no <risos> meu celular, mas o meu celular foi dos primeiros produzidos no, no século XX, então eu <risos> também estou com alguns problemas, mas, uh, dadas as escusas aqui, um bom dia a todos.
1: Estamos, estamos presentes, Gilvando, isso que importa. Bom, Gilvando, quero conversar contigo um pouco sobre a união das esquerdas aqui no Estado. Ou posso falar desunião, né? Como é que está a situação? Como é que tu enxerga nesse momento essa possível união entre PSOL, PT e PC do B, Gilvando?
3: Bem, primeiro, uh, quero dizer que existe, sim, um esforço de união das esquerdas. Uh, no entanto, né, nós do PSOL, nós não podemos, de forma alguma, fazer essa análise de unidade ou não de forma a discutir as coisas no varejo né? discutir a aliança do PSOL com o PT sem considerar o todo no nível nacional isso traz algumas questões importantes boas, mas também tem alguns problemas primeiro, vamos às coisas importantes Bom, o PSOL já está né, na candidatura apoiando a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula né, que é uma questão que, digamos que é de suma importância, digamos que a tarefa número um hoje neste país é derrotar Jair Bolsonaro. E para derrotar Jair Bolsonaro, o pessoal não tem nenhuma dúvida, não titubeia, é estar na chapa uh, Lula-Alckmin, né, com todas as problemáticas que trazem, do ponto de vista do programa, de apoiar a Alckmin. Né? Nós temos que lembrar também que o Alckmin já foi governador de São Paulo, pelo PSDB, né? foi chefe da segurança pública no estado de São Paulo, a gente sabe como é que age a segurança pública no São Paulo, foi representante direto do capital no principal estado, na principal unidade federativa do país, mas mesmo assim o pessoal sabe que a tarefa de derrotar Jair Bolsonaro não pode ser simplesmente uma, uma tarefa pura das esquerdas e que nesse uh, percurso algumas concessões, ainda que não uh, sejam de costume do pessoal, acabam sendo vindo... Digamos assim,
1: na cesta como um todo. Sim, mas assim, para a nossa audiência aqui, né, que tem a grande maioria que quer saber sobre isso, né, eu acho que todo mundo. Uh, é possível acreditar que isso vai acontecer em algum momento? Tu, 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 tu tem como nos falar isso? Pergunto, ou... é,
3: possível? é possível, é possível, sim. Agora, dada a discussão de alguns termos, né, primeiro, né? o PSOL já está na candidatura do Haddad em São Paulo, o PSOL já está na candidatura do Marcelo Freixo, que não é do PT, é do PSB, uh, em, em Rio de Janeiro. E outros estados parece que apontam também para um apoio do PSOL, à cabeça de chapa do PT, e em alguns estados até do PSB. No Rio Grande do Sul, nós, particularmente, pelo peso que tem o PSOL, e sem desconsiderar o peso do PT, que tem prefeituras, tem vereadores, já teve, já teve dois governadores desse estado, era que o PT pudesse uh, devolver essa gentileza com o pessoal né? e tá apoiando a candidatura do nosso vereador, Pedro Ruas, né? que não é uma, uma, uma candidatura simplesmente para demarcar. O Pedro Ruas é um, um político muito conhecido, muito respeitado no Rio Grande do Sul, é uma figura com tipo, peso de massas, né? e que não haveria problema nenhum, até porque o PT hoje, com todo respeito ao deputado de luta, né, Edgar Preto, que cumpre um papel fundamental na Assembleia Legislativa e na esquerda como um todo, nós não estamos, nós não, nós não estamos pedindo para o PT retirar uma candidatura que tenha um peso de 20% ou que esteja brigando para ir para o segundo turno. Né? Nós estamos discutindo ali em pesos semelhantes nas pesquisas eleitorais e nós achamos que na região metropolitana que acaba tendo um peso significativo uh, uh, para a eleição de um governador, não todo o peso, evidentemente, se a gente considerar o todo interior do Estado, mas que seria uma, uma grandeza, digamos assim, do PT apoiar o governador Pedro Ruas, o, o Pedro Ruas para governador, compondo a chapa, o PT compondo a chapa para a vice, para o Senado ou até para os dois, O PT teria peso, sinceramente, para compor uma chapa, Uh, para vice ou para senador. Bom, o PSB já é, um, já é um debate à parte aqui que você deve de fazer também.
1: Pois eu ia lhe perguntar isso. Então, querendo, a gente pensando numa chapa com Pedro Ruas, pré-candidato ao governo do Estado, e Edgar Preto como vice, essa, 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 essa coligação ocorreria, né? E, e como é que ficaria aí a questão com o PSB?
3: Não, primeiro é o seguinte, vamos, vamos voltar um pouco. O nosso debate primeiro é programático, e aí que acaba ficando todo, digamos, toda uma restrição ao PSB. Né? O PSB do Rio Grande do Sul é um, é um PSB bastante conservador. Né? Lembremos que o PSB ele compôs o governo Eduardo Leite, ainda está no governo Eduardo Leite, diga-se de passagem, compôs o governo Sartori, é um partido que na Assembleia Legislativa tem utilizado o voto da sua bancada para referendar todas as privatizações, o fechamento de fundações importantes, como foi a FER, a Fundação de Economia e Estatística do Estado, a Fundação Zoobotânica também. Então, como, como nós vamos montar um programa para o, para, para, para o, para o governo do estado? Né, que seja um programa de combate ao que o governador Eduardo Leite fez de desmonte do Estado com um partido que foi parte, não só na Assembleia Legislativa, mas nas secretarias de governo desse desmonte. Esse é o debate uh, fundamental. E bem, e, e, e o principal líder aqui do PSD, o Kerk, ele já se manifestou, ele é um antinulista. Né? Então, quer dizer, o Beto quer a cabeça de chapa, então nós queremos um, 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 um governador que defenda as privatizações, que se nega da dar falanque para o presidente Lula, bem, é um, é, um, é um digamos que é um abacaxi que o PT está disposto a descascar, mas o pessoal não.
1: Certo, então, Gilberto. Bom, quero lhe agradecer aqui pela sua participação, sua disponibilidade em nos atender aqui nessa quarta-feira pela manhã, muito esclarecedora a sua conversa conosco. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço vocês, fico sempre à disposição desse programa, um programa de esquerda, um programa crítico e um programa que leva informação de forma a aprofundar debates fundamentais que eu, eu, eu costumo sempre assistir quando, quando posso, o um programa de vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês todos
1: aí. Muito obrigado, Gilando, um ótimo dia, até a próxima. Bom, Pautinho, vou aproveitar para trazer agora aqui a nossa programação nesta quarta-feira, aqui nos canais da Rede. Temos Espaço Plural Debates e Entrevistas, que vai abordar o mais de um milhão de armas que entram em circulação no país. aí Neste, neste ano já foi aí feito né, um levantamento e mais de um milhão de armas. E para conversar sobre isso, nós vamos receber o advogado, mestre em Ciências Políticas, Felipe Angeli, e também a doutora em Antropologia Cultural e coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, Carolina Christophe Grillo. Então, hoje o Espaço Plural às 14 horas, das 14 às 15, com a apresentação de Solon Saldanha, que vai abordar mais de um milhão de armas que entram em circulação no país. E, claro, hoje, nessa quarta-feira, ainda temos mais uma mesa do seminário aqui na Rede, o seminário sobre o desenvolvimento regional no Rio Grande do Sul, que hoje vai tratar as desigualdades regionais e o papel das universidades regionais em seu diagnóstico e enfrentamento. Hoje o seminário vai ao ar. Às 17 horas aqui nos canais da Rede também nos canais dos parceiros. Você que ainda não assinou o nosso canal, vai lá, assina o canal, ativa o sininho, vem aqui conosco, curte a nossa programação. Você que está assistindo Bom Dia Democracia, aproveita agora para curtir. E também hoje temos o programa Giro Eleitoral, que é em parceria com a Abrapel aqui na Rede e que acontece às 19 horas, hoje vamos receber o jornalista Ricardo Noblat e também a cientista política Vera Chaya, ela vai participar, então eles dois vão participar aqui conosco com a apresentação da Érica Batista Anita, às 19 horas, aí em parceria com a Abrapel Observatório, então, programa Giro Eleitoral, que vai ao ar a cada 15 dias, nas quartas-feiras, neste mesmo horário. O tema será Mídias nas Eleições. Então fica aqui o convite, fica também o convite para você seguir as nossas redes e compartilhar com os amigos e com os conhecidos e fortalecer cada vez mais a rede Estação Democracia. Um ótimo dia a todos e volto com o Paulo Tim.
0: Ok, Babton, muito obrigado. Bem, temos ainda alguns minutos e eu queria comentar um pouco sobre a Colômbia. Né? A Colômbia elegeu o nosso Gustavo Petro como presidente da República e ele já vem dando indicações do que, que será o seu período de governo. Em linhas gerais, podemos dizer que vai, ter, vai haver duas grandes mudanças. Uma é aquele alinhamento que a Colômbia tinha e que vinha desde a ALCA, né, da formação da ALCA, que era aquele mercado né, integrado com os americanos. E desde então, com base no combate ao narcotráfico, a Colômbia foi se alinhando incondicionalmente com os Estados Unidos. Isso vai mudar certamente, não quer dizer que vai haver ruptura, nem congelamento, mas vai mudar a América, a, a Colômbia do Petro, ela vai se voltar mais, certamente, para a própria América Latina. E isso é muito importante. Vamos ter aí um fortalecimento da América Latina na direção, quem sabe, do crescimento do BRICS como um tipo de movimento não alinhados dos anos 2000 e que procurará se situar com independência do cenário internacional. Bem, por outro lado, parece que vai haver um clima de pacificação geral. Internamente, o ELN, que é o Exército de Libertação Nacional, já pediu retomada para negociação de paz. E lembremos que as Farc já tinham feito, no governo anterior da Colômbia, tinham feito uma pacificação uma deposição de armas, e isso já tinha contribuído para uma amenização dos conflitos armados, que tiveram origem na década de 60, lá na Colômbia. Agora é o ELN, que ainda estava reticente, mas que provavelmente vai firmar um acordo de paz com o Petro. E o Petro já promete, assim que tomar posse, um cessar-fogo bilateral. Outro ex-guerrilheiro também, que assinou o, o, os acordos de paz, foi morto. Isso preocupa um pouco, porque já somam 22 homicídios somente nesse mês. Mas se espera que, com a posse de Gustavo Petro, essa tensão diminua. Outra tensão que vai diminuir é com a Venezuela, porque estavam ali e quase que chegam às vias, de fato, Colômbia e Venezuela. E agora o presidente Petro promete reabrir as fronteiras e devolver a famosa Monômeros, que são uma área de mineração encarregada de produção de fertilizantes, é, pretende devolver essa empresa para os venezuelanos. O presidente eleito confirma conversa com Maduro e até diz que seria, entre aspas, prudente convidar o presidente Maduro para sua posse. Ele afirmou que a reabertura comercial de qualquer forma, das fronteiras do país, a Colômbia com a Venezuela, e a devolução da empresa de fertilizantes é um ponto fundamental da sua campanha e que será provavelmente realizada. É uma empresa que se localiza em Barranquija, é a Monômeros, é uma empresa colombo-venezuelana, cuja dona majoritária é que vem, petroquímica estatal, que pertence à Venezuela e que entrou digamos, nesse conflito, é, como parte desse contencioso entre os dois países. Isso é importante porque é mais um sinal de fortalecimento da América Latina numa fase em que o mundo entra em tensão e com risco, inclusive, de que isso tropece lá pelas tampas, num confronto que já começou. Na verdade, a guerra na Ucrânia não é da Ucrânia, é uma guerra de confronto entre um bloco hegemonizado pelos Estados Unidos, que procura avançar a sua influência sobre o resto do mundo e que vai encontrando, claro, tropeços ao longo desse caminho. Aconteceu na Ucrânia e agora a China adverte, diante desse convite da OTAN, que poderá significar a inclusão de países asiáticos na, nessa frente militar, a China adverte que vai se defender e que não tolerará provocações no mar da China. Portanto, são situações que nos põem a todos de sobreaviso e, por que não dizer, preocupados. Vamos ficando por aqui. Hoje, dia 6 de julho, trouxemos vários assuntos importantes aqui para que a gente comece o dia bem informado e criticamente informado. Fiquem conosco no Bom Dia Democracia e estaremos com vocês amanhã, 8 horas, como sempre. E assistam hoje a programação da Rede, Muito boa, discutindo, sobretudo, a questão das armas eh, hoje no nosso espaço plural. Yeah. Eu Até amanhã. Este foi o programa Bom Dia
1: Democracia.